0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2023. Hoy viernes 30 de junio, episodio número 162, en el que vamos a hablar de habilidades. Habilidades muy útiles a la hora de hacer negocios. Pero antes de arrancar, y por si es la primera vez que escuchas este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones. Una comunidad para que puedas aprender, para que puedas consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Si quieres saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy Aviso parroquial, bien breve si nos estás escuchando y estás en el departamento de Rivera o en los alrededores Tacuarimbó, Tranquera, Mina de Corrales, Bichadero, Artigas, este próximo jueves 6 de julio estamos por allá, el evento lo vamos a estar haciendo en la UTEC de Rivera, a quienes agradecemos por cedernos el espacio, así que para cerrar si sos de la zona o conoces gente que le pueda servir sin dudas es que va a ser un evento que le va a aportar Muchísimo valor a cualquier persona que asista, además que es 100% gratuito. Para sumarse, ya saben, nos escriben y les mandamos el link para registrarse. Bueno, y ahora sí, vamos de lleno al tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la negociación. Si bien ya hemos hecho algún episodio donde hablamos de las famosas soft skills, que son las habilidades blandas que podemos mejorar para negociar, hoy nos vamos a centrar en la negociación en sí. Y para empezar a hablar sobre de qué trata una negociación, hay que aclarar que esto es algo que nos encontramos todos los días en todos los ámbitos de la vida. Si bien en este podcast hablamos de situaciones como las de invertir en una empresa, decidir en el hogar el tipo de comida que se va a almorzar también es una negociación por la cual la mayoría de cosas que vas a escuchar a continuación también aplican para el hogar, para invertir o para pedir un aumento de sueldo en tu trabajo. Lo segundo que tiene que quedar claro es que una negociación exitosa no es romperle la cabeza al otro, ni sacarle ventaja, ni hacernos millonarios a base de que la otra parte salga perdiendo. Si bien con una visión egoísta uno podría pensar que si yo, producto de esa negociación, gano un montón entonces fue un éxito la realidad es que toda negociación es realmente exitosa cuando todas las partes involucradas salen ganadoras este es el famoso win-win no olvidemos que cada vez que negociamos estamos poniendo en juego nuestro nombre, la relación y la confianza que hay entre las partes si yo me senté a negociar una alianza con otra empresa y obtuve un beneficio muy grande bajo la promesa de dejarles un montón de valor para los clientes de esa empresa y después ese valor que yo prometí era todo humo Entonces obtuve un beneficio Está bien, gané, todo genial Pero esa empresa posiblemente nunca más vaya a negociar conmigo A cambio de esa ganancia en el corto plazo Obtuve la pérdida de un aliado para siempre Perdí futuras relaciones comerciales Y me gané malas referencias Lo que probablemente haga que en el futuro Me me, digamos, me juegue en contra en definitiva voy a terminar perdiendo más de lo que gano. Es más, si ese es el inicio de una relación comercial y en la primera, quizás en la primera negociación no voy a ganar todo lo esperado, eh, pero la otra parte termina muy conforme, es probable que esa relación me dé muchos más beneficios en el largo plazo. Así que salir bien parados respecto a nuestra reputación con la otra parte es eh, muy importante. Dicho esto, si bien una negociación puede ser tan simple como una decisión del hogar o tan compleja como un cambio de estrategia en una empresa de varios socios, tan corta como una cuestión de minutos o tan larga como algo de meses, y la si la negociación fuese una guerra, supongamos, estaría compuesta de batallas. Y cada una de estas batallas serían las reuniones o charlas, y estas charlas generalmente van a tener tres partes. Una introducción, donde se habla de cualquier tema. Después viene la negociación pura y dura, donde se da toda la magia. Y después viene el cierre, donde se vuelve a hablar de cualquier tema. En un ej ejemplo típico, eh, si Flavia viene a comprarme mi casa, yo no la voy a recibir con un hola, eh, sale la casa a mil, te puedo aceptar 120 cuotas. Probablemente, si Flavia viene a comprarme la casa en los minutos iniciales, Tengamos una charla distendida para luego hablar de la oferta por la casa. Lo mismo al finalizar. Dependiendo eh, el caso, estas dos charlas, la del comienzo y la del final, sin un hilo conductor, pueden ser más cortas o más largas, pero nunca son irrelevantes. Es decir, por más que los temas no interesen, eh, pueden llegar a ser incluso más importantes que la negociación en sí. Entonces, sabiendo que cada negociación incluye estas tres partes, eh, vayamos con algunos tips, algunos consejos. El primero es prepararse. A veces eh, se puede, otras no tanto. Pero en la medida que puedas, preparar, averigua todo lo que puedas de la otra parte. Y no solo lo que tiene que ver con lo que se va a negociar. Eh, conocer la cultura de la otra parte, la personalidad. El track, digamos, el, el, digamos de, de dónde viene, cómo llegó esa persona o esa empresa hacia, a esa negociación, cuál es la visión. Y bueno, todos estos conceptos pueden ser clave para conseguir muchas cosas. Y vos que me estás escuchando dirás, bueno, pero Nicolás, eh, la cultura de la otra parte, ¿qué me estás diciendo? La otra vez escuchaba una, referen una, una conferencia de Nicolás Jodal, para mí un, un referente aquí en Uruguay. Nicolás decía, vos cuando vas a Japón y comenzás una reunión, este, el saludo de reverencia es típico. Y si vos fueras a saludar con un beso, ya de entrada estás chocando de frente, te estás reventando en cuanto a la negociación. Entonces conocer un poco cuáles son la, las culturas o cómo es las costumbres o cómo... Es la personalidad, es clave. Si querés algo más terrenal, eh, siempre hay que, que, te, que ser nosotros mismos. ¿no? no podemos inventar un personaje que no somos. Pero a veces eh, nos puede servir, eh, en realidad, encontrar temas comunes y evitar temas que nos puedan generar algún roce que no queremos. Ejemplo, eh, para, para bajarlo a tierra, si vamos a negociar con una persona que es... Sabemos que es fanática del veganismo. Y bueno, quizás nosotros no compartimos esa, esa postura. A ver, no somos todos iguales. Y lo que estamos buscando es generar buenas relaciones y encontrar puntos de encuentro. No queremos entrar en roces. Si no compartís, evita el tema comida en estas conversaciones del principio y del final. Entonces esto de saber de qué podemos hablar y de qué no Puede ser parte de tu preparación La otra son las referencias eh, Si tenemos algún contacto en común Usemos eso para buscar generar confianza Y lograr un ambiente amigable con la otra parte Arrancar la primera eh, charla distendida con un, no sé, un ejemplo Me contó fulano que salen a pescar todos los domingos ¿A dónde van? ¿Salen buenos peces? Y bueno, y está, hasta por ahí, ¿no? Eh, no no, no te, si, si de repente somos alguien que no, no sabemos nada del tema, y eh, no sabes nada de pesca, no te metas, en, digamos, demasiado en el tema. Acordate que siempre tenemos que ser nosotros. Eh, si no sabes nada de pesca y vos te haces el que tenés 45 cañas en tu casa, <ríe> el verso después es insostenible. Entonces, ahí ayuda el concepto del de, de océano de un centímetro de profundidad es decir, saber de todo lo que puedas un poquitín y te va a servir para establecer en, en, el gancho en este tema común que puedas encontrar con la persona bien lo siguiente es entender que en una negociación eh, hay rangos de opciones para ambas partes rangos que tienen van desde un mínimo aceptable hasta un máximo deseado si vos vas a, ne a una negociación con una sola idea, ya deja de ser una negociación. Vas a ser un verticalazo. Es decir, voy a esto y más nada. Y eso deja de ser una negociación. Entonces, las dos partes poseen un rango. Más grande o más chico, pero es un rango al fin. Y el producto de, de esa negociación debe ser el encuentro de ambos rangos. El punto donde convergen esos dos rangos. Ejemplo, voy a negociar un contrato nuevo en mi trabajo. Yo trabajo de forma presencial, lunes a sábado, ocho horas diarias y gano mil dólares. El mínimo aceptable, supongamos que es mejorar mi contrato. Y el máximo, que yo pretendo, es mejorar todos los ítems. La presencialidad, los días de trabajo, las horas y el salario. El encuentro donde convergen la, los dos intereses, el de la empresa y el mío, podría ser un intermedio. En donde quizás trabaje menos horas, vaya a ganar lo mismo, pero deje de trabajar algunos días presencial, otros trabaje remoto. Y quizás obtenga un bono a fin de año por objetivos y ahí mejore un poco mi remuneración. Un encuentro en el medio, eso sería un buen acuerdo. Entonces, el titular del consejo es, tené claro tu rango y cuáles son los extremos. Ahora bien, no siempre tenemos que llegar a un acuerdo a la hora de negociar. Salir y decir esto a mí no me sirve, está por debajo del mínimo aceptable, también es una opción. Y pegado a este otro consejo, este otro tip, viene el de escuchar mucho, escuchar todo lo que puedas y preguntar y prestar mucha atención. Con esto lo que vas a, a poder hacer es, hablamos de los rangos, deducir el rango de la otra parte. Si vos conocés sin preguntarlo de forma directa el rango de la otra parte o hasta dónde va a ir la otra parte cuál, qué le conviene y qué no y qué queda fuera del rango también te es más fácil no solo para encontrar puntos de convergencia sino este, para para ver si de repente te conviene retirarte eh, antes de tiempo digamos y, y saber que no vas a llegar a un punto de, de a un encuentro eh, entre los dos rangos pero para eso vas a precisar escuchar y preguntar, les cuento algo que me pasó hoy mismo, me pasó de tener una negociación en la que lo mejor fue retirarme, el mensaje fue simplemente, mirá, el producto o servicio que vos estás buscando no es lo que yo te puedo dar y básicamente le manifesté a, a esa empresa, a mí no me sirve cambiar toda la estructura para darte el producto o servicio que vos estás buscando, es mejor que busques otra opción que se ajuste a lo que buscas. Este, entonces no siempre eh, a la hora de negociar eh, lo mejor es llegar a un acuerdo quizás este, que las dos partes se entiendan y quede una buena relación puede ser un desacuerdo hoy y un acuerdo en el, en el futuro ahora sí, volviendo a las negociaciones que sí nos sirve y las que se ponen difíciles porque quizás no aparece ese punto de encuentro otro buen tip es ponerse a buscar alternativas creativas por supuesto que la creatividad y habilidad de improvisación no es algo que se construye un día para el otro, pero podemos ir mejorando y practicando. Hasta ahora entonces, haciendo, pasando un poco de línea, eh, preparar la negociación, buscar referencias, tener claro los rangos, escuchar y preguntar para deducir sobre la otra parte, y usar la creatividad en busca de alternativas. Siguiente tip, no salirse del hilo. No metas una conversación sin sentido o te vayas por las ramas en el medio. Puede ser algo bastante frío el, el negociar, pero recordá eh, pasar eh, a las conversaciones de bar, digamos esta, estas conversaciones que, de otros temas, solo cuando hayas terminado. Ahora bien, como te digo una cosa, te digo la otra. Eh, una vez que hayas terminado la negociación, apretón de manos y afuera, no vuelvas más a la negociación. Una vez que las partes llegaron a un acuerdo que ambas les sirve, es momento de cerrar con una nueva charla de bar. Si vos volvés para atrás y te pones nuevamente a negociar, podés generar una inseguridad o podés llegar a generar sospecha de la otra parte de que algo está sucediendo. Así que, charla de bar, negociación y cierro con una nueva charla de bar. Y por último, documentá las cosas. Dejá registros de todo. Esto es el típico... Cuando mandamos el dedito de WhatsApp... Y hacemos referencia a un mensaje... Donde nos habían prometido tal cosa... Y le mandamos el dedito diciendo... No, ¿Vos no dijiste esto? trata de que quede algo más que un mensaje perdido... No solo porque... Eh, por si las cosas no se llegan a cumplir... Sino para que te quede un registro de las condiciones... no Sobre todo cuando estás... Atacando un montón de frentes a la misma vez... haces un montón de cosas... Después de ir a buscar esos mensajes de WhatsApp... Es complicado... Resumiendo entonces... Una negociación es una bolsa de condiciones donde las partes posiblemente ganen alguna de esas condiciones y pierdan otras. Lo importante siempre es que se llegue a un punto de encuentro. Si bien quizás las partes involucradas no son amigas, tiene que darse en un ambiente amigable. Por lo cual la charla inicial antes de la negociación es clave para generar esa confianza. Eh, cualquier cosa que, que pueda acercarte a las partes, hacer chistes, no sé, tampoco desubicarte, pero sí, sí tratar de, de generar ese ambiente distendido. Resumiendo también, la preparación va a aumentar un montón las posibilidades de tu, del éxito y, y los contactos en común y las referencias que puedas conseguir también. Es necesario tener claro de antemano qué es lo mínimo que voy a aceptar y cuál sería lo ideal que yo quiero llegar con esa negociación es decir, el rango completo, es muy útil escuchar más de lo que hablamos para deducir información y lograr encontrar ese punto común lo más fácil posible. Y si la cosa se complica, pero sabemos que hay un punto común, la alternativa por más loca y creativa que suene es eh, buscar, buscar alternativas creativas, cosas distintas, fuera de la caja como se dice por ahí. Y por último, no arranquemos la charla de bar del comienzo negociando ni metamos una charla de bar en el medio de la negociación. Respetemos las etapas. Y finalmente, dejemos todo por escrito. Así que, bueno, con esto, eh, nada, eh, dejamos el episodio de hoy por acá. Eh, si ustedes tienen algún comentario, como siempre, y nos quieren comentar alguna cosa, eh, perfectamente nos pueden escribir a través de nuestras redes y después nosotros... En las historias y en los posteos contamos alguna cosa de lo, del feedback que hayamos tenido de ustedes o de las historias que ustedes nos puedan contar. Y como siempre, si nos quieren ayudar, le pueden pasar este episodio, este podcast a otra persona que les pueda interesar y con eso nos están ayudando mucho. También en Spotify están las famosas estrellitas, así que si nos quieren poner las cinco estrellitas, eso ayuda a que Spotify se los muestre a muchas otras personas. Espero que tengan un gran fin de semana y nos encontramos, nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Chau, chau.